0: Tilasta myös sanoen, että se oli ensisijaisesti suunnattu kotimaiselle yleisölle.
1: Oikein mainiota keskiviikkoa ylepuheen aktista. Seuraavan tunnin ajan arvon kuulia saat valittaa, mutta lähinnä ehkä valittamisesta. Tämä on elämän asenne akti kello kolmeen saakka studiossa – olen ehkä semmoinen nihilisti, realisti, usein kuitenkin yllättävän usein optimisti. Toivoisin, että olisin enemmänkin tämmöinen esko optimisti, joka muistutti tuo että emeritusprofessori pari vuotta sitten jäähyväisluennollaan, että kannattaa kuulkaa vaan parantaa maailmaa, pitää hauskaa ja juoda mallasviskiä. Sillä pääsee elämässä pitkälle.
2: Ahaa, no itsellästäs tässä on ehkä tällainen elämän asenne, että kun saa niitä sitruunoita, niin antakaa minulle gin and tonic. Ylepuhe:
3: Akti. Soita 020. 690 001.
1: Ei ole mallasviskiä studiossa, eikä sitä gin and tonicia, eikä ollut edes kahvia. Ja no, just... Painsi mulla on
2: vielä termarissa, niin Mikäs tässä?
1: Ei, just kun tässä... Yhtenä kysymyksenä on, että milloin on ihan oikeutettua valittaa, mikä toisaalta taas on kohtuutonta narisemista ja mielensä pahottamista, niin häpeän myöntää. Meni vähän fiiliksi tuossa uutista aikana, kun tajusin, että ei ole kahvia. On muuten iso juttu se, miten aamu lähtee käyntiin. Jos käy niin traagisesti, että kahvi on loppu, niin kyllä siinä on oikeastaan melkein jo vähän päivä pilalla, vaikka sanoinkin olevan niin jonkinmoinen optimisti. Yleensä. Mutta vielä kamalampaa on se, että on kahvia, mutta suodatinpussit on loppuun. No, Mä lannistun hän... aivan totaalisesti. Voi häve...
2: kehitellä vessapaperista tai talouspaperista mm-hmm. tai en mistä. Itselleen semmoinen. Sitten on myös niitä kestosuodattimia. Mä voisin antaa sulla semmoisen, mulla on semmoinen
1: kotona. Mutta siis hävettää vielä senkin lisäksi tällainen, että näin paljon voi tämmöisestä asiasta mielensä pahoittaa, koska siis mulla on ihan oikeasti kirjaimellisesti lähikauppa kymmenen metrin päässä. Niin Eli sinne voi mennä vaikka reinotilassa sitten pyjamassa nopeasti hakea kahvia ja suoratipussia.
2: Joo, mutta siis voi siis kaiken näköisestä. Siis kassajonossa edellinen asiakas ei laita kapulaa vaikka paikalleen, ja myöhässä vaikka huikeat viisi minuuttia. Ravintolassa ei ole just tarjolla sitä omaa pienpanimo. suosikki olutta rakennekyynsi katkes. Päiväkodissa herra jestas sentään, tarjotaan lounaaksi lapsille puuroa tai sitten että patjan alla on herne.
1: Onko meillä asiat liian hyvin, kun maailmasta tuntuu löytyvän ja Suomesta aikamoista semmoista arkipäivän nurinaa? Me saatiin idea tähän elämän ja valittamisaktiin, tai inspiraatio vähän aikaa sitten julkaistusta Helsingin Sanomissa Maaret Kallion kolumnista, jossa hän sanoi, että tällainen meille ominainen luksusnarina on merkki unohdetusta hyvinvoinnista. Hän oli itse ollut tutustumassa Kambochassa World Visionin lähettiläänä heikoimmassa asemassa olevan lasten elämä ja auttamistyöhön. Ja meni siellä sitten ollessaan käymään somessa, katsoi omaa kuplaansa, minkälaisia murheita täällä kotosuomessa ihmisillä on, niin siellä oli kovasti mieltä pahoitettu sitten muun muassa siitä, että pizzassa oli ollut liian vähän ananasta, iPadit on puuttunut Eskari-toiminnasta ja Stokkan herkku oli vaihtanut omistajia, niin siinä oli mennyt monella päiväpilalla.
2: Niin, tämä on tuota yritin tuolla vähän joukkoista omassa Somekuplassa kanssa. Suosikki, luksus, narinaa, ja tämä Stokkan herkkuasia nousi kyllä. Siellä myös esille taloussanomissa oli, kun mä haastateltu, järkyttynyttä rouvaa, joka oli kertonut, että olen käynyt täällä säännöllisesti 60-luvulta asti ja olen hyvin surullinen tästä muutoksesta. Kun tulin tänne, ei enää tuntunut siltä, että tulin kotiin, kun hän siis meni asioimaan stokkan herkussa äh,
1: ruokakaupassa. Rakas kuulija, kerro elämänasenne aktissa ensinnäkin, että mikä on sun mielestä kohtuutonta, turhaa narisemista ja valittamista. Löytyykö meiltä tätä luksusnarinaa, josta Marit Kalliokin on kirjoittanut, ja semmoista ylenpalttista mielensä pahoittamista. Milloin sitten toisaalta on ihan asiallistakin polkea vähän jalkaa maahan, vetää herneet nenään, siis kuinka pienistä tai suurista asioista, ja tarvitseeko sitten aina ehkä kuitenkaan vertailla Miten huonosti asiat on tuolla maailmalla, esimerkiksi Kambodžassa, jossa Marat Kalli oli, vai saako täällä ihan sitten valittaa sellaisista meidän yhteiskuntaan kuuluvista pienistä ja suurista
2: murheista? Niin, omista elämän murheista, mutta johtaako tämmöinen valittaminen ja miurruttaminen oikein mihinkään hyvään vai vahvistaako se vaan semmoista negatiivista elämän asennetta? WhatsApp-viestejä? Voi lähettää numeroon 0401638586. Yle puhe.
3: Akti. Soita 02 690 001.
1: Ja toinen pääteema tämän valittamisen lisäksi on se, että halutaan tietää, rakas Aktin kuulia. oletko itse optimisti, optimisti vai pessimisti? Miten suhtaudut maailmaan ja sen murheisiin ja aina märehtimään menneitä ja ruoskimaan itseäs vai onko katse eteenpäin ja keskityt ehkä sitten semmoisissa vähän ankeissakin tilanteissa niin arjen pieniin hyviin asioihin yrität nähdä ne ja sen kautta sitten niiden kautta elämää elää. Ylepuhe Ari Moro. Oi. Optimisti vai pessimisti?
4: Optimisti. Kyllä täytyy myöntää, että, että aina yrittää katsoa asioista, asioista sen kirkkaan puolen, vaikka välillä vähän ahistaakin tämä maailmanmeno. Ja. Sitten ne omat narinat tuntuu aika pieniltä, vaikka siihen välillä sortuu, että tuku täällä on tätä ja toikin tuossa noin jarruttelee mun edessä ja muuta. Mutta sitten.
1: Muistatko milloin viimeksi olisi hävettänyt se, että on mennyt fiiliksit jostain? Olet vetänyt herneet niin näin jostain aivan turhan tyhmästä asiasta. No kyllä varmaan
4: sen muist, muistat, kun sulla on niin hyvä muisti, kun mä valittelin siitä, että puhelin vähän lenteli, kun menetin hermoni, hermoniverottajaan, mutta tota, se, se nyt varmaan viimeksi hävittää sellainen, että ei ole siitäkään taas pitänyt malttia menettää, että aika pieni asia.
1: Juuri näin. Mitäs mieltä sinä siitä, että onks, ajatellaanko Suomessa laajemmin jotenkin, että Positiivisuus olisi jotenkin naivia tai lapsellista. Ja kun olet aikuinen, niin sit pitääkin olla vakava ja jopa vähän pessimisti. No,
4: onhan täällä meillä sellainen tietty, tietty synkkyyden iloitseminen.
1: Jos joku on sellainen oikein Bührström-tyyppinen naminamihenkinen ihminen, niin katsotaanko häntä vähän kierroa? No pakko kyllä, olla jotain kyllä. vikaa, jos on noin iloinen koko ajan?
4: No onhan siinä pakko olla jotain vikaa ja y- 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 siis kadehdin ihmisiä, jotka pystyy koko ajan, jotka nami nami, ihana halitaa. Siis minäkin on ha- halia tyyppiä, ettei siinä mitään läheisyys lämmittää ja näin poispäin, mutta tota semmoinen.
1: Vai onko se sitten niin, että kun sellaista katsotaan kierron tällaista naminami-ihmistä, niin sekin mainitsit tästä kateellisuuden. Se alkaa ottaa pattiin sen takia, kun itse ei osaa olla, nähdä hmm. maailmaa niin positiivisesti.
5: Niin ei,
4: ei osaa olla sellaista maailmaa syleilevä Intia guruhenkinen arvostetaan kaikkia ja on vaan sellainen, että toki biisin radiossa, että onpas paskaa ja vaikka voisi sanoa, että tämä taide ei miellytä minua, vaikka hän varmasti parhaansa tekee, että se asenne kysymys ja sitä opetellessa ja se ei ole kaik- kaikkein helpoin homma oppia, oppia suhtautumaan.
1: Ja, no aina suhtautumaan se on hopea reunus asioissa.
4: Niin, ja sitten, sitten kun on lähellä ihminen, joka sairastaa vakavasti ja on vaarassa ja kumittaa huumoria ja läppää siitä silleen, ja sitten miettii, että ne omat murheet on kuitenkin, no tietysti ne on minunkin murheita, mutta, mutta sitten kun joku toinen valittaa jostain aivan tyhjänpäiväisesti, niin tulee lailla, että no sinulle ei ole varmaan ollut koskaan mitään vastoinkäymisiä.
1: Joo, ja tällaiset mainitsemassa asiat sitten tietysti pistää kaiken ihan uusiin mittasuhteisiin monesti.
4: Totta kai, totta kai. Muta, Ar... Mutta hänkin on sanonut, että, että kumminkin jokainen murehti omista lähtökohdistaan, että, että jos valitat jostain, mikä sua ottaa päähän, niin se tunne on ihan oikea ja se, kun se ottaa sua päähän, niin se ottaa sua päähän, että turha sitä on hävetä, että jos ilmaisee tyytymättömyyden johonkin epäkohtaan.
1: Eli sä oot pahoittanut enemmänkin mielessä hänen puolesta, kun Siinä läheinen sairastaa vakavasti. Häntä ei haittaa se, että ihmiset valittaa vähän pienemmistäkin asioista, mutta se on...
4: no kyll, Kyllähän siitäkin välillä syntyy, jos ihan mitättömästä nostetaan meteliä, mutta, tota, mutta kuitenkin muistuttaa siitä, että tosiaan, että jokainenhan niistä omista, omista murheista, että jos mulla on varvas kipeä, kun on potkassu sen kynnykseen, niin se mun varvas on kipeä ja minua tuohduttaa tämä. Ja jos toisella pumppu pettää, niin se, se on tota, hänelle sitten se hänen murheensa, että mm. tota, että tuota, eihän ne missään vertailukelpoisessa mittakaavassa on mutta kummallakin se oma, oma tunne on kuitenkin aito. Että vaikea sitä toisen pöksyihin päästä.
1: No näin juuri, ja Ari. Sinäkin olet oikeutettu tunteisiisi ja tuntemaan juuri niin kuin tunnet. No niin, pökkö, maailmassa parempi paikka ja heti.
3: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja WhatsApp-viesteissä ollaan mielestäni aika lailla ytimessä. Täällä tuumitaan muun muassa, että olemme tottuneet saamaan länsimaalaisina liikaa. Standardit eläimellisistä vaistoista liukuneet kerta kertakaikkisen ylhäisiksi. Se, että sinun juustohampurilaiseesi tuli suolakurkkuja, vaikka pyysit olla niitä laittamatta, ei estä sinua itse ottamasta niitä pois. Ja Sitten summataan ja tiivistetään tämä homma näin. Optimistin ja pessimistin ero on siinä, että optimisti on ratkaisukeskeinen. Optimisti etsii siis ratkaisuja ongelmiin. Pessimisti tyytyy märehtimään ongelmaa. Juuri näin. Itsekin kun täällä täällä töissä joudun kuuntelemaan kaikenlaisia erilaisia valituksia aina aikaa, join joskus mahdollisesti myös jossain muuallakin, niin se on vähän kuin semmoista tuulen suhinaa korvissa, jos vaan valitetaan, jos ei ole tarjolla minkäänlaista ratkaisuehdotusta siihen ongelmaan. No
1: mutta tämähän on hyvin suomalaista. Näinhän sitä työpaikalla juuri tehdään.
2: No näinpä tehdään, mutta se ei kun, se ei, mä en tiedä mihin se johtaa. Ehkä se, ehkä se antaa hetkeksi sille valittajalle paremman olotilan, mutta kun... No, os- kai,
1: purkaa omaa pahaa oloa, katsos. Sitä tuo, levittää ympäristöön, se tuo semmoista hetkellistä sairasta helpotusta siihen omaan tuskaan, kun saa levitettyä sitä muille, sitä negatiivista.
2: Helpottaako se oikeasti? Kyllä se varmaan vähän helpottaa. Kysyn Ristolta.
1: Yle puhe. Moro. No terve. Helpottaako minä... se, kun oikein pääsee pilaamaan muiden päivän valittamalla?
6: No, Sanoisin näin, että aika paljon niin kuin, siitä valituksesta just niin kuin, Lopupeleissä johtuu siitä, että tuota sitä omaa ahdistusta ja pahaa oloa puretaan muihin aina, kun tilaisuus koittaa, että kyllä itselläkin on tästä kokemuksia.
7: Löytyykö että... sitten
1: meidän hyvinvointivaltiosta, jota on myös on välillä ivallisesti pahoinvointivaltioksi kutsuttu, niin tällaista edellä mainittua luksusnarinaa? Että kun asiat on jo aika hyvin, niin sitten tosiaan menee fiilikset siitä, että on joku laittanut suolakurkkoa hamppariin, vaikka ei olisi tarvinnut. No, ky-
6: Kyllä itse joskus huvitan itseäni, vaikka kuulen jossain prismassa ja kattelee niitä kymmeniä metrien notkuvia hyllyjä, milloin ties mitä herkkuja, kun katselee niitä ihmisten ilmeitä siellä, kun sellainen ikään kuin korvista nousee höyry ja hyvä, ettei niin perkeleet lennä siellä keskellä käytävää kaikkien herkkujen Kyllä kuitenkin suuremmalla osalla niitä varaa ostaa, niin kyllä se... Kyllä se tuntuu väliltä, välillä aika hurjalta. Toki sitten itsekin myönnän sen, että jos vaikka Makaroli-laatikon kanssa ei oikea merkistä ketsuppia, niin sitten siis sehän on päivä
1: pilalla. Että no on se, ongelma. <tos> se itsekin sortuu siihen.
2: Saanko mä kertoa yhden esimerkin vähän tästä ulkomaan reissulta, miten suomalaiset käyttäytyvät. Se oli parikyntä vuotta sitten, kun olin Intiassa ja siellä rantakahvilassa oli kaksi suomalaista pariskuntaa keski-ikäistä ja he nauttivat siinä hummeriillallista, jonka hinta ei varmaan ollut kuin ehkä 20 markkaa tai, tai jotain siis Hyvin edukkaat hinnat siellä. Niin siinä oli yksi seurueen rouvi, valitti koko sen aterian ajan, että kun ei ole kauhean hyvää ruokaa ja muutenkin tämä Intia on ihan typerä, kun tälle on jalkakäytäviä eikä valojaakaan, Että olisi pitänyt vaan sinne Taimaahan mennä, että siellä oli paljon paremmin asiat.
6: Kyllä, tämä on aika tota, niin kaksi jakautunut tämä maailma, että toisaalta jotkut lentää ympäri maailmaa hienostun ravintoloihin syömään ja sitten taas Toiset ihmiset jonottaa makaronia ja karopuuroa tuolla leipäjonossa. Että mm-hmm. se, niin kuin, Suomessakin se todellisuus on aika jakaantunut, että mietitään esimerkiksi, minkälainen yhteiskunnallinen keskustelu tulisi siitä, että eränä itsenäisyyspäivänä ei näytettäiskään linnajuhlia, vaan näytettäisiin hursti leipäjonon tai sieltä siitä itsenäisyyspäiväjuhlasta kun ihmiset tulee nälkääsä ottamaan jotakin keittoa siellä, niin kyllä se niin kuin, yhteiskunnallinen todellisuus voisi muuttua tätäkin kautta, että jos ihmisille näytettäisiin tämä asia, että mikä on tämä kääntöpuolikin Suomessa. Että kyllä. Että Nytkin mietin tätä tilannetta, mikä itseäni järsyttää, että kun köyhimmä, köyhimmiltä ihmisiltä, kenellä on niin koulutus jäänyt jälkeen ketkä on pitkäaikaistyöttömiä työttömiä, käytännössä työkyvyttömiä, niin sitten sieltä viedään köyhiltä ihmisiltä, niin Suomen historia hallitus leikkaa sieltä 5 prosenttia ihmisiltä, joilla ei ole mitään. Niin kyllä minun tällainen pistää vihakseni, että nämä on aika oikeutettuakin niin pahoittaa mieliä niin tällaiset asiat. Että, että kyllä tässä on aihetta ja sitten on sitä... Sitä niin turhaakin apinaa ja sitten tietysti suurta todennäköisellä tämä maapallokin jossain vaiheessa tuhoutuu ihmisen turminan kannalta sitä enemmän, mitä talous kasvaa, niin sen nopeammin.
1: Että... Se ylikulutuspäivähän on aina tuossa joskus huhtikuussa muistaakseni suomalaisten osalta ja elämme kuulemma kuudetta suurta sukupuuttoaaltoa, joista edellinen oli silloin kun dinosaurukset 55 miljoonaa vuotta miss- sitten. Mutta Risto, nyt vielä kysyn lopuksi, kun sua kuitenkin tämmöiset yhteiskunnalliset asiat pohdituttaa ja myös sitten ihan oikeasti koet suuria tunteita niiden kanssa, usein negatiivisia, niin oletko sä kaiken tämän jälkeen säilyttänyt optimismin vai ootko pessimisti?
6: No se on just tavallaan, että kun meille kerrotaan vaikka uutisissa positiivisena uutisena, että kaikkein pahin saastot ja lentoliikenne tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä ja kuitenkin kun tiedetään, että maapallon lämpeneminen niin on 5 prosenttia mahdollisuutta, että se rajoittuu siihen kahteen asteeseen, niin sitten tavallaan siinä niin sit tullaan tähänkin, että sitten, miten siitä voisi olla positiivinen, jos tiedeyhteisö on aika lailla yksimielinen, että tämä nykymeno ei voi jatkua. Niin tuota, että tämmöinen niin kietty valituksessa, niin ehkä se on, se on tältä kannalta aivan aiheellista.
1: Tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys nyt sivuhuomiona, että onko moni pessimisti toteaa, että kiel, kieltää olevansa pessimiste ja sanoo olevansa realisti. Se vaan sitten optimistin silmiin näyttäytyy toisaalta. Risto, suuri kiitos soitosta. Elämän asenne Akti Ylepuhe
3: Yle puhe. Akti. Soita 020-690-001.
2: Sen verran täytyy muuten nyt tuohon lentoliikenneasiariston mainitsemaan sanoa, että ainakin nyt äkkiseltään tässä löysin Suomen Kuvalehdestä artikkelin, että kaupallisen lentoliikenteen osuus ilmaston lämpenemisessä on vain noin yksi prosentti eikä kahdesta 3 prosenttia, kuten tähän mennessä on uskottu. Että aika monet muut asiat ovat merkittävämpiä kuin se, että tekee vaikka sen yhden lomamatkan vuodessa. Jonnekin päin, mutta siis toki silläkin vaikutuksia on, mutta asuminen, ruoka, liikenne, arkiliikenne, niillä on tosi paljon merkitystä.
1: Arvo kuulija, tämä on keskiviikkoinen elämän asenne, Akti. Meillä myös Twitterissä tätä suoraan kysytään, miten sinä maailman näet?
2: Joo. Elämä kantaa johdossa. Puolet kyselyyn vastanneista on näinkin positiivisella mielellä nyt sitten optimistisesti liikkeellä. 30 prosenttia sitten liputtaa pettymyksistä toiseen vaihtoehtoon. 10 prosenttia sanoo, että valittaminen on parasta ja 10, toiset 10 prosenttia sanoo, että tämä on vallan suruton ihminen.
1: 020690 Soita ja kerro oma suhteesi maailmaan ja sen murheisiin, Tai sitten, kantaa tähän toiseen teemaan tänään, eli milloin saa ja pitää valittaa, mikä sitten on turhaa mielensä pahoittamista ja nurinaa, ja onko sitä meidän yhteiskunnassa aivan liikaa?
2: Kaikilla ihmisillä on mielestäni kolmenlaisia asioita. On hyviä ja kahdenlaisia huonoja. Ja huonot voidaan jakaa niihin, joille ei voi mitään, ja niihin, joille jollakin aikavälillä resurssiensa mukaan on ehkä tehtävissä jotain. Niihin asioihin, joille ei voi mitään, ei kannata tuhlata liikaa energiaa. Se, mihin huomioon suuntaat, säätää paljolti suupieliesi asennon ja hymynaama perään.
1: Yle Puhe. Seuraava lyhyt haastattelupätkä, jonka tein kolme vuotta sitten professorien Markku Ojasen ja Timo Airaksisen kanssa, sopii erinomaisesti tuohon teemaan, mistä Risto puhui äsken, että miten tässä nyt toisaalta voi olla kauhean optimisti, kun tiedetään esimerkiksi, Maailman tila parhaimmillaan ilmastonmuutoksineen ynnä vaikka sitten merten muovineen. Mutta tota, kuitenkin sitten toisaalta, tämä on aina miten tätä maailmaa katsoo. Toisaalta tilanne on se, että maailma on nykyään parempi paikka kuin koskaan ennen. Näin voisi sanoa. Siis kun puhutaan vaikkapa ihmisten terveydestä, elinjää odotteesta, ja sotien määrästä. Siis esimerkiksi köyhien osuus maailman väestöstä on puolittunut. Ihmisen parinkymmenen vuoden aikana. Kuitenkin tuossa kolme vuotta sitten ulkoministeriö tehti tutkimuksen, että mitä suomalaiset tämän asian näkee, niin enemmistö meistä uskoo, että tilanne on vain huonontunut. Esimerkiksi kolme neljästä suomalaisista luuli, että köyhien määrä on maailmassa lisääntynyt, vaikka se on tosi, tosiaan siis pariskymmenessä vuodessa puolittunut. Samoin me suomalaiset uskotaan tämän maapallon tai maailman olevan Monella monella muullakin tavalla paljon synkempi paikka kuin mitä se on. Esimerkiksi lasten koulutuksen, naisten kouluun pääsyn tai ehkäisyn saatavuuden ö, määrissä ja luvuissa. Nyt ollaan siis paremmassa tilassa kuin koskaan ennen. Miksi me sitten nähdään maailman näin kamalana paikkana? Tähän nyt vastaa seuraavaksi tosiaan onnellisuustutkija, psykologian professori Markko Ojanin ja filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen.
3: Ylepuhe Akti.
8: Soita 020-690-001 Mä tein ihan samantyyppisiä kysymyksiä kahdessakin tutkimuksessa, jossa oli ihan kunniallinen otos Suomen kansasta ja tulos oli ihan, ihan sama. Ja se mikä siinä oli mielenkiintoista, että vaikka ihmiset sanovat, että maailma menee huonompaan suuntaan ja Suomi keikkuu mukana, niin siitä huolimatta selvä enemmistys oli varmaan yli kolman neljäsosaa sitä, että omaa elämä menee parempaan suuntaan. Ja tämä oli aika jännä juttu, että ihmiset on kyllä omassa elämässään vinkin toiveikkaita, mutta jostain kummasta eli sieppaa kieltämättä tämmöistä pessimismiä siihen, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja kyllä siinä varmasti on yksi syy se, että mediaan hehkuttaa näitä kielteisiä asioita, minkä kerkiää. Kyllä kai se on sellainen vähän suojautumiskeinokin jollakin tavalla, että kun maailma on nyt huono, niin jos ei se olekaan ihan niin huono, niin... Hyvä juttu, että jotakin mukavaakin
9: käy myöskin se, että pitää maailmaa oikein helvetin pahana paikkana, niin sitten kun ei se niin paha, juuri niin, niin, niin juuri. on parempi fiilis. Te pienetkin hyvät asiat pienekin, tuntuvat te hyvältä. Ei, niin jos on tarpeeksi pessimistinen, niin pienetkin hyvät asiat tuntuu hyvältä. No. Jos on hirveän optimistinen, niin kaikki on vain pettymystä sen jälkeen. Mutta jos jos ajattelee niin kuin ihmisen elämää, niin se on niin kuin Nietzsche sanoi ihmisestä, että, että kuorissa laulaa, laulaa enkelikuoroja ja, ja kryptassa ulvoo sudet. Että, että ihminen on hirveän kaksijakoinen. Toisaalta me ollaan niin kuin enkeleitä, toisaalta me ollaan niin kuin helvetistä. Että toisaalta me ollaan täysin kohtalon armoilla, mitä tahansa kammotuksia voi tapahtua elämässä, mutta luultavasti ei tapahdu ja kaikki menee hyvin. Että, Tätä mä tarkoitan suhteellisuudella, että meillä on mahdollisuudet mitä kammottavimpiin onnettomuuksiin ja kammottavimpiin kärsimyksiin ja sitten, sitten tuota... Kaikkea hauskaa ja ihanaa ja iloiseen. Mutta todennäköisyys sille, että jotain kammottavaa tapahtuu? Elämän aikana. Elämän aikana todennäköisyys on 99 prosenttia, että tapahtuu elämässä jotakin niin kammottavaa, ettei ei sanotuksi saa.
8: Se on totta, mutta jos otetaan kohtuullinen perspektiivi nyt muutama vuoden vaikka aika, niin siihen nyt ei välttämättä ihan kauheita asioita taas tapahdu. Että tämäkin on sillä tavalla suhteellinen. Joo, pitää asia. Elää tässä pitää. Niin,
9: niin. Tässä hetkessä ja koittaa korostaa. Sen hyviä puolia ja sitä, mikä no. tällä hetkellä on, eikä luoda silmästä liian pitkälle tulevaisuuteen, eikä katsoa liikaa menneisyyttä. Niin jos katsoo liikaa taakse, että mitä tulikaan tehtyä ja töpättyä ja elämänsä huonoja kohtia, niin, niin kyllä sitä aika pessimistiseksi käy niin kuin myös menneisyyden suhteen. Että pitää vain pitäytyä niin kuin rohkeasti siinä, mikä on.
1: Näin veistelivät filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja onnellisuustutkija psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.
3: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Liian moni narisee talvea ja pimeää. itsenään siinä hyviä puolia. saattaa rennommin. Mitä sitten, kun eläisi ainaisessa kesässä? Nauttisiko siitä enää, kun se olisi sitten joka päiväistä? No kyllä. Entä, entä? No mäkin taitaisin sanoa, että kyllä. Voi olla, olisi ihan kiva piipahtaa talvessa. Siis ne,
1: jotka nauttii neljästä vuoden ajasta, mun mielestä vaan valehtele itselleen ja muille. Jos sais valita, niin aina hellettä. 365.
2: Elät aivan väärässä maassa. Sinun pitää no, ratkaisu, on ratkaisu ehkä miettiä, että mihin sun kannattaisi sitten tästä muuttaa. Entä sitten luonnonkatastrofit, joita on, mutta täällä ei. Suomi on paratiisi. Täällä ei ole mitään valitettavaa ja pitää muistaa, mitkä kaikki asiat ovat hyvin. Välillä mietin, onko oikein olla tehtaassa yhdeksän tuntia päivässä, mutta työttömänä sitä vasta
1: onneton oliskin. Yle Puhe. Kari, hyvää päivää.
10: Joo, tää, täällä on
1: Kari, moi. Moro.
10: Ja tuota, valittamisesta ja elämän asenteesta, kaikki oli niin puhetta.
1: Kuule, tämän nimi on elämän asenne ja valittamisakti, eli juuri niistä puhutaan.
10: I, 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 joo, no kaikkein kaamein se on, että semmoiset ihmiset, jotka valittamisesta valittaa, ja eiköhän se vaan... Edellinen äsken äänessä ollut naishenkilö niin valitti valittamisesta, että, ja, että pikemminkin niin, niin päin, että ei me mitään muuta tarvita kuin sellaista, vaan että ai ai kivaa täällä ole oleminen ja verojen maksaminen. Ja, oh. ja rahataminen ja lämmitys ja lumityö ja ä, suoja säältä jatkuva suojautuminen ja suojateiden suolaaminen ja... ja kaikki. Täällä on riesana ja taksverkkinä ja sitten taas ne on mahdollisuus poistua tästä Suomen talven superköyhyydestä, kun puuttuu aina. Niin tuota, ne ostavat etelää sitten. Näin, Eli, näin ne tekee monet. <laughs> joo, lentelee etelää ja sehän on kivaa.
1: <laughs> no, Kari, väkevä puheenvuoro, suuri kiitos.
3: Yle Puhe. Akti. Soita 020-690-001.
2: Nurina ja hiljaseksi. valittaminen. Joo, ja siis täytyy sanoa, sano, että siis, mä aina luen välillä näitä ihmisten WhatsApp-viestejä, jos jää epäselväksi, ne on kaikki niin kuin mun mielipiteitä. <tuh> <tuh> Mutta Jyri kirjoittaa Twitterissä, että nurina ja valittaminen on aliarvostettua kansanviihdettä. Sitä voi lukea tuntemattomasta nykysomeen. Mikään ei ole... Iloisempaa kuin kunnon nurina. Aina jokin vielä ja siitä pitää kertoa. Jopa tämän kyselyn vaihtoehto pettymyksestä toisen on kunnon nurina
1: <laughs> no, mutta jos asia ei muuten olisi noin, niin eihän tämä mieleensä pahoittaja sarja olisi niin suosittu. ylepuhe Husu, moro vieläkö oot siellä?
11: Moro, olen kyllä.
1: Kerrohan minkälaisia ajatuksia on syntynyt.
11: No mä kuuntelin tätä ohjelmaa ja eh, kun seuraa. Vuosi vuodelta Suomessa aina me keksimme jostain, mistä olla surullisia ja mistä kitistä ja kaikkia muuta. Sekin on mä jopa niitä,
1: taitolaji.
11: Se on, on taitolaji ja siellä. se on tartuttava by the way, eli se ei ole pelkästään teikä laisteen, vaan se on niin kuin ihan, me kaikki valitamme nykyaikaa. Ja mä oon itse tota, miettinyt jossain vaiheessa, tota, että talvella, kun meillä oli siellä Ylellä joskus ohjelma, oli aina kysely, että miksi hitossa sulla aina siistit vaatet päällä myös talvella. Mm. Niin mä siinä tavallaan sanon hänelle, että mä olin syykkänyt tai mä syykän aina itseäni, kun mä otan erilaisia tai erivärisiä vaateita ja etenkin semmoista kirkkaita värejä nimenomaan silloin talven ja, ja kevään ja syksyn aikana, niin aivot stimuloituu ja silloin itsekin se fiilis pysyy kesäisenä koko ajan. Eli vaatetuksella on suurta vaikutusta tähän, tähän sanopa nyt tuota, talven ja, ja mielen. aikaan, ke, mm. niin, mie, mie, mielialaan. Että niillä on hirve hirve suurta vaikutusta ja Mä olen tässä ollut kuuntelemassa teidän ohjelmaa välillä, kun ajelen kaupunkia ja ajattelin, että nyt mä piipahdan ja sanon, että moro. No moro, moro.
2: Hei Huusu, sano vielä, kun oot, oota, noin, niin kuitenkin maahanmuuttaja.
11: Et Enkä et, ole.
2: No, no uusi suomalainen, siitä sanasta no, taidat tykätä. Mutta siis, niin. sanotaan, että et, et ole kuitenkaan siis syntynyt täällä Suomessa, on tullut tänne niin kuin teini-ikäisenä, niin onko tosiaan niin, että tämä suomalaisuus on tarttunut sinut, sinuun niin hyvin, että sinäkin olet päässyt tähän valittajapuuteen?
11: Te mukaan. Jos sä kysyt maamuuteen siltä, tiedätkö mikä on niin syysmasennus tai talvimasennus, niin aika usein tulee, että mitä, hä? Niin, mutta mulla on semmoinen tauti kyllä. Se on, iskenut. se on iskenut ja mä luulen, että se on tarttunut nimenomaan niin suomalaisista kavereilta. Mä en edes tiedä, mikä on niin näitä taudit tai niin sanotut syysmasennukset ja ym. muuten. Mä huomasin joskus 10-10 vuotta sitten tota itsekin, niin silloin kun pimeät aikoja alkoi tulemaan tai kelit alkoi vähän menemään sellaisen, se nyt onkin, niin tuota, huomaan, että, että hitto, ei mulla ole hyvää fiilistä. Mutta sitten ei siinä mennyt kauan, niin kuin mä aletin muutama kertaa puhumaan esimerkiksi äidille, että mua masentaa ja sitä ja tätä ja muutamille frendeille. Mä huomasin heidän elämän asenteet, siis ihmisiä, joilla on oikeasti asiat niin huonosti, mutta silti jaksavat hymyillä. Ja yksi tekijä aina suurimmalla osalla heillä oli se, että... He ovat ihan perse auki kaikki, Oi, hy, anteeksi, mä kiroilin. Tota, he ovat ihan p auki ihmisiä, mutta siitä huolimatta ne pienet resurssit, mitä niillä on, ne ostaa semmoisia esimerkiksi vaatteita, millä ne oikeasti sykkää omaa mielialansa. Ja, ja mä itse aloin kokeilemaan ja 2014-2000... 13 aikoina, kun rupesin käyttämään muun muassa taskuliina. Tiedätkö sä, kuinka paljon iloa yksi taskuliina tuo sinun elämässäsi?
2: En, en tiedä minulla on taskuliina. Semmoinen semmoinen. Husu, Se toi... Suomi on no.
1: hyvin luvattu maa. Kyllä täällä pukeudutaan mustaan päästä
2: Paitsi Husu, tänään olen psyykanut itseäni pukemalla päälläni niin kukkapaidan. Eilenkin oli kukkavaate päällä.
11: No ei, no ei ihme, että sulla, on hyvä fiilistä päällä. Mulla no, on min... tällä hetkellä niin kuin mustaa pukua. Mutta mulla on tota värikästä taskuliinaa, ja se tykkää tällä hetkellä. Joka kerta, kun mä pitän alaspäin, se siellä niin kuin silmän kulmassa niin kuin piipahtaa. Ja se tavallaan, mun aivot tavallaan saa siitä jonkunlainen ruokinta, että ei elämä ole niin mustaa ruskea kuin, kuin mitä tässä ajatellaan. Meillä olisi
1: täällä musta... paljon onnellisuustutkijoita kertomassa, että miten saa elämään iloa ja positiivisuutta, ja miten muuttua pessimististä optimistiksi. Mutta sulla se oli husu siinä se, Yksinkertainen Tasku vastaus. Taskuliina. Kiitos oikein paljon. Pitkästä aikaa, kun juteltiin ja soitosta siis.
3: Kiitoksia. Hyvää päivää teille. Joo, akti. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja kun puhuttiin tästä, että aina pitäisi olla ikuinen kesä Sampala, jotta hänellä olisi. Fiilis korkealla, niin tämä tuli tällainen viesti, että ei se kesäkään hyvä ole, jos on, jos on plus 20, on liian kylmä, ja kun on plus 25, on liian kuuma.
1: Se on muuten totta. tämä on ihan uskomattoman hienoa. Siis niin kuin äsken juuri tuossa Husun kanssa keskusteltiin, että se on jopa taitolaji. Että keksiä jostain kuitenkin löytää se kulma, se valituskulma niihin asioihin. Muun muassa juuri näihin lämpötiloihin. Niin siinä...
2: t- Tässä on väki, niin mun somessa erityisesti, niin kehittänyt aikamoisen tämmöisen taiteen lajin jopa, että... Siellä selvästi saatetaan keksiäkin näitä juttuja. Että täytyy nyt miettiäkin muutamia esimerkkejä. Tai laittakaa niitä, jos tulee mieleen. Tämä on elämänasenne akti.
1: Ihan kohta heilahdetaan seinä Eskon pakeille, mutta sitä ennen mainitsen, kun näitäkin on paljon tutkittu, minkälaisia siis terveysvaikutuksia on sillä, onko optimisti vai pessimisti, niin totta kai pessimistit kuulemma kuolee esimerkiksi sydäntauteihin kaksinkertaisella riskillä optimisteihin verrattuna. Ja sitä ja tätä, mutta löysinpä myös tutkimuksia, jotka kertoo. Mistä syystä negaajat elää pidempään ja miten negatiivinen elämänasenne auttaa onnistumaan paremmin kuin semmoinen helvetin, mun, anteeksi, mun, mun maailma, myönteinen. Mun
2: maailma menee nyt aivan niin kuin no uuteen koht, uskoon. Kohta
1: minä sen sun maailmas mullistan. Yle puhe. Mutta tosiaan sitä ennen seinä joelle Esko. Päivää.
2: Päivää.
12: <klaan> Mitä? Naudattaa nämä, nämä tuota, kun näin, näin me tempoillaan ja yritetään selvitä elämässä ja tuota niin, niin tuota... Minulla olisi oikeastaan niin kaksi, kaksi osaa tässä, mutta en mä aio teidän aikaa hirveästi viedä. Niin, mm, ensiksikin, niin, äh, miten, miten kestämme tätä kurjaa elämää? Mm, yksi kaveri kerran kirjoitti sillä tavalla että kirjailija ja sanoi, että tuota niin tupakka on hänellä yksi. yksi Tämä nyt on vain yksi, yksi tämmöinen heitto. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että, että ihmistä ja kaikkia näitä näitä nisäkkäitä esimerkiksi, niin pitää hengissä aivokemia, ja tuota vaikka on kuinka kauheat olot, niin luonto tyrkkii meidän aivoihin semmoista, semmoisia tuota hyvänolon hormoneja tai adrenalemia ja muuta, jolla me sitten taas koko ajan kestetään. Tämä on hyvin, niin kuin yksi hengellinen lääkäri sanoo, että kaikki tunteet on kemiaa, että ei silläkään olla tuota tätä kielletä, mutta niin niin, niin. Sitten kuitenkin niin tähänkin voi vaikuttaa tietenkin muutenkin koottamalla kemiaa, että tuota siis tällaisella äh, ihmisellä temppauksella ja elämän järjestämisellä, ja suurin viisaus, minkä mä olen kuullut, on jätkeeltä pohjalaismieheltä, joka sanoi, että hänen elämänsä oli niin kovaa aina, kun hän halusi, tuota, että asiat menee niin kuin hän tahtoo. Mutta sitten kriisien kautta hän oppii, että minkä asian heittäminen niin kuin minä haluan, ei minkään. Ja se sanoo, että elämä on kuin silikki Ja tuota, niin, kotonakin saa sanoa mielipiteensä, mutta sitten tehdään niin kohka haluaa.
1: Onko tässä nyt ja... siis, tähän pääministerin tunnetuksi tekemään sanontaan pessimisti ei petty?
12: Ei vaan, ei, ei en millään lailla, vaan tuota, niin, tämä on ihan, ihan siis suuri pikemminkin tällainen optimisti, joka ymmärtää, että asiat menee niin kuin ne menee ja se on hyvä. Oh, aivan, aivan. aivan, tai vastoin, että ei oikeastaan tässä ole, tai pikemminkin tämä on niinku ja pessimistin ulkopuolella tämmöinen, oh. tämmöinen viisausta, minkä ei täytyy mennä niin kuin minä haluan. Tietenkin sillä tavalla toi, hänkin toimii niin järkevästi, mutta niin kyllä kieltämättä nyt mä vastaan tajun, että siinä on niinku sama samaa sukua, että ei petty, siis pe- että ei petty, jos menee vuonna koska kaikista löytyy aina jotakin hyvää.
1: Toisaalta ja. tähän on sanottu vastaväitteeksi, että pessimisti pettyy tuplasti enemmän ajattelemalla näin, koska hän pettyy jo etukäteen ajatellessaan sitä tulevaa pettymystä, ja sitten kun Joo. se pettymys tulee, Joo. niin...
12: En mäkään pessimismiä tuota, niin kannata, mutta tämäkään henkilö ei ole millään lailla pessimisti. Tämä on mitä suurinta optimismia, että, että tuota, elämä on todella hienoa ollut, ja kun se mies vuodesta toiseen kertoo, että ei on ole mitään ongelmia. Ja se, siinä ei ole mitään sellaista seikkiä.
1: No niin. Hän on löytänyt oman tiensä ja sellaisen, mikä toimii. Mutta nyt kerro vielä Esko ihan lyhyesti loppuun, niin. että kun tässä on puhuttu siis elämänasenteesta, mutta myös yleisestä valittamisen kulttuurista, niin oletko sinä nähnyt tai kuullut, että meillä hyvinvointivaltiossa olisi liikaa sellaista turhaa narinaa ja mielensä pahoittamista?
12: No ei mä usko sen kummemmin se jos vedetään lukuun että Kyllä sitä valitettiin aivan yhtä lailla, että se on ihmisen toinen luonto tähän valittamiseen. Niin Sitten te olette aikaisemmin tässä puhunut että ei maailma on mennyt huonompaan suuntaan, niin ei tiedä vaikka se mennyt parempaan suuntaan. Monella mittarilla tämä, maailma
1: on nyt parempi paikka elää ja asua kuin koskaan niin. ennen, mutta silti siis tutkimusten mukaan enemmistö esimerkiksi suomalaisista luulee juuri päinvastaista, että niin, tässä no, mentäisiin koko ajan huonompaan
12: suuntaan. yllättävää, että niin luulee, vaikka tätä on todistellut nämä... Kaikki tietävät esko ja muut, että aivan päine. Tätä, tätä asiaa.
1: Esko, Juhu. nyt minä kiitän oikein paljon kiitos, mielenkiintoisesta kiitos. puhelusta sinne Seinäjoelle.
3: No niin, kiitos sinulle. Hei hei. Ylepuhe Puhe. Akti. Soita 020. 690 001.
2: Whatsappissa oman elämänsä mentaalivalmentaja Milla on lähettänyt meille viestin. On psykologinen fakta, että se mihin, mihin kiinnität huomiosi moninkertaistuu. Tuon mielessä pitäen kukin voi tahollaan päättää, mitä valitsee nähdä elämässä ja ympäristössään. Lisäksi kannattaa muistaa, että luot sanoillasi omaa todellisuuttasi, joten arkipäiväinen rupattelukaan ei ole yhdentekevää. Itse en käyttäisi sitä valittamiseen. Ja sittenhän lisää vielä, että epäkohtia ja ikäviä asioita on, eikä niitä kieltää, mutta tosiaan kannattaa pohdiskella ja puhua niistä asioista, joille voi tehdä jotain ja aikoo tehdä, että se on
1: jotenkin rakentavaa. Kyllä, mutta vähän miten tuo Millan viesti alkoi siitä, että miten tässä nyt sitten tietyllä tavalla niitä ikäviä asioita kuitenkin aina välillä tapahtuu ja kyse on suhtautumisesta, niin kerrotaan nyt pessimismille tämä evolutiivinen selitys. Se paljastuu kodin kuvaa lehdessä. Siis meidän aivot on erityisherkkiä kielteisille tapahtumille, ja tämä johtuu tietenkin siitä, että lajin selviytymisen kannalta on ollut tärkeämpää muistaa vaarat, kipu ja t- tuska kuin sateenkaaret järven päällä. Eli siis negatiivinen ärsyke painuu meidän muistiin heti ja vahvasti, ja tämän takia siis jos vaikka päivällä tulee se yksikin ivallinen kommentti vastaan, tai joku raivo alkaa huutaa tuossa suojatiellä jotain mölisemään, ja sulla on tapahtunut sata muuta hyvää asiaa siinä päivässä. Niin tämä yksi ikävä juttu on se, minkä illalla ehkä sitten muistaa, kun pään tyynyyn painaa. Ja tässä muistutetaan samassa artikkelissa, että ei kannata potea syyllisyyttäkään, jos on pessimisti, koska se on ollut evoluutioita ja niitä pessimistejä on tarvittu siis. Pessimisti on joutunut harvemmin virtahevon tai leijonan syömäksi. Toisin kuin ne, jotka on jäänyt ihailemaan kaunista sateenkaarta ja auringonpaistetta. Ja tämän siis... Artikkelin ja neuropsykologi Rick Hansonin mukaan, joka tästä on kertonut, hän jopa näinkin provosoivasti sanoa, että syntyjään aurinkoiset ihmiset ovat sellaisia virhekappaleita evoluutiossa. Meidän kaikkien toisaalta Ei,
2: ei, ei. ei. Miltä vuodelta nämä jutut oli, koska siis tosiaan ö, uudet tuoreet suuntaukset psykologiassakin tosiaan vahvistavat aika paljon käsitystä siitä, että optimismilla pääsee aika pitkälle. Ja sitten se, että sinäkin pistit sille Margot Byrströmin niin kun pirtaan sen naminamin, niin hän kyllä ihan myös suhtautuu aika realistisesti, kuten koko positiivista, positiivisessa psykologiassakin siihen, että jokaiselle meistä tulee elämässä kaiken maailman vaikeuksia ja jokainen meistä tekee myös virheitä. Että murehtijat ja pessimistiset ihmiset hän saattavat jättää asioita tekemättä virheiden
1: pelossa. No hei, Margot Byrström on sanonut, että Positiivisuus ei ole suinkaan sitä hänenkään mielestä, että kaikki on vaan ihanaa, naminamia eletään pumpulissa, vaan positiivisuus on sitä, että tajuaa, mitkä asiat on huonosti, ja myös sen, mihin asioihin voi itse vaikuttaa, eikä sitten jää jyystämään omaan päätään, hakkaamaan päätä seinään niiden asioiden kanssa,
7: joihin ei voi vaikuttaa.
1: Niin Ylepuhe. Mutta mitä mieltä ollaan Helsingissä? Pauli, morjesta.
7: Joo, no, tuli semmoinen jälleen tämä... Että... Joskus pari päivää sitten radiossa kuulin viimeksi joskus ehkä pari kolme vuotta sitten kuulu saman kappaleen niin piristi musiikkiin. Niin Mietin, tota, että et, et, se, se toimii ihan yhtä hyvin käsittellä, kun näitä aluhin pakkasen näkee, kun ei liian usein ehkä kuule. Niin tämä tämä tota, kytys suomalaiset tykkää kun pakkanen on se, mistä suomalaiset tykkää. On musta miten he no,
2: noita, linna, huraan.
7: Niin kuin herällä. No. He, 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 Tahdista, niin se oli niin hauska kappale, että se, se piristi hmm. nämmöiseen. Ei myöskään, tässä muuta, että kaiken näköistä piristykseen että se voi löytää mistä vaan.
1: No mutta vielä vastaan lyhyesti, Pauli, oman kokemuksen perusteella. Onko meillä yhteiskunnassa kulttuurissa liikaa turhaa valitusta, mielensä
7: pahoittamista? Joo, no se vähän vaihtelee, että on, jotkut moittiin ihan asiallisesta asiasta. Kritisoivia niin turhas valittajaksi. Ja sitten taas on, on manolaista päivässä pikku että löytyy. Vaikea.
1: Kiitos oikein paljon osallistumisesta. Valitusakti.
3: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Olemme siis tänään tässä lähetyksessä käyttäneet termiä luksusnarina, ja sen luin siis Maaret Kallion lujasti lempeä blogista. Ja Olavi valittaa täällä Twitterissä, että FBn algoritmi on suodattanut luksusnarinan fiidistä, niin minne voin valittaa?
1: Yle Puhe. Henri Viitasaari. No, Hyvä keskiviikko.
2: No heipä hei.
1: Mihinkä haluat tarttua keskiviikkoisessa elämäasenne ja valitusaktissa?
5: No tuossa Husun puheenvuoro viitaten, niin tätä on tutkittu tätä värimaailman vaikutusta ihmiseen asenteeseen ja optimismiin. Ja tultu siihen tulokseen, että kyllä me, kyllä me täällä kotosuomessa niin ollaan liikaa tuon mustan ja maailmassa maailmassa. Ja osataan ihmettele sitä, koska tarjonta on tänä päivänä mustaa ja harmaata. Mm. Menee liikkeeseen, vaateliikkeeseen, niin eihän siellä värikkäitä vaatteita löydä kuin hakemalla. Mutta tuota, asia, mikä itsellä niin kuin tässä on tällä hetkellä, on tuo äh, työttömyys. Ja minä olen pitkäaikaistyöttömyys ja sen vaikutus optimismiin ylipäätään. Elämässä, niin ee, täytyy kokemusta sanoa, että kyse se opettaa, kyllä se todella opettaa, että kun muutaman vuoden miettii sitä, no, mikä jaa, onko huonompi vai ei, ja kyllä viimeiset tutkimukset kuitenkin, tai viimeiset viimeiset, viimeiset on tiedetty, että osattaa sen, että, että sattumalla on tässä kyllä erinomaisen suuri osuus niissä asiassa, eli, eli ei, ei se omaa tule työttömyys ole monellekaan, vaan Kyllä se on summa, kun se sattuu omalle kohdalle ja enää päivänä sitä siltä ei ole sitä kukaan voi välttyä.
1: Näin on, me itse tuossa pari viikkoa sitten tehtiin työn merkityksestä akti ja siitä, kuinka iso osa se on meidän identiteettiä, vaikka ei esimerkiksi. Ja sitten vain työttömyydessä, sitä voi yllättäenkin kokea, siis merkityksettömyyttä ja sellaista, että elämällä ei yhtäkkiä suuntaa ja elämällä arvoa, kun ei ole työtä, Eli se, siis ei ole lainkaan tervetä tietenkään tällainen ja aiheuttaa paljon sitten pahimmissa, pahimmissa tapauksissa syrjäytymistä esimerkiksi.
5: Joo, no, se on hirvittävän äh, suuri työ muuttaa sitä omaa niin arvomaailmaa taas sen mukaisesti, mikä sun elämäntilanteessa on. Eli että, että me, se työn arvo ja tavallaan se aikaansaannosten, tulosten aikaansaaminen elämässä sen, sen niin yliarvostuksen purkaminen ja, ja ihan tämmöisten pientenlaisten asioiden kautta, niin sen oman itse tunnon rakentaminen, kyllähän se tosiasiaan on tehty, että myös siihen itse tunna, jos luona itse tuntunut, että sinä silloin pysty, pysty kovinkaan, koska se on suuriin ponnistuksiin ja, ja et pysty kovin pitkäjänteisesti asioita miettimään
1: vielä eteenpäin. Kyllä. Hei, kysyn et,
5: vielä, niin?
1: Henrik, siis tämä oli sun ihan omakohtainen kokemus, Pidemmästä Joo, työttömyysjaksosta. Kyllä. No säilykö sulla kuitenkin optimismi, siis elämän, ilon ja uskon tulevaisuuteen vai siis jyrsyytikö se siitä kuitenkin sitten? Kyllä se niin
5: kulkee sieltä Laakson kautta. Eli kyllä siinä pohjammuudessa pitää käydä ja pyöriä ja saamista pyöriskellä ja olla huonompia ja mukeutumuskiintoisiaan ja, ja, ja kävellä toista puolta ja vetää lippaa silmille ja niin yrittää ehdistäytyä. Ja sitten, sitten taas tietyllä tavalla, varmaan se on sydästäkin kiinni
1: Meillä on parikin aktia tehty muun muassa siitä, että syyllistetäänkö työttömiä Suomessa nykyään liikaa. Ja, ja itse asiassa perjantaina nyt voin paljastaa, kun tässä on lakkoa tiedossa, niin aktiivimallista puhutaan sitten tunnin verran varmasti perjantaisessa aktissa kahdesta kolmeen. Tässä vaiheessa kiitän sinua soitosta elämänasenne-aktiin Viitasaarelle. No
5: niin, on hyvää ja ei voi eteenpäin
1: mennä. Näin juuri.
3: Ylepuhe Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040-163-85-86.
2: Hei, täytyy ensinnäkin tuli mieleeni loistava suomalainen sananlasku. Eteenpäin sanoi mummo hangessa. Like Lumeessa. Lumessa, no, no lumi hangessa. Eikö tää ole tämmöinen aika optimistinen? Ja sitten mullahan se huoneen taulu, siis se on tämmöinen tämän vanha juliste, replika niin sanotusti. Eteenpäin elävän mieli. Korvikkeita avuksi, niin kyllä tästä selvitään. Ylepuhe. Ja sitten sen verran vielä, että se pakkanen siitä suomalaiset tykkää, niin se siis on Papu ja pojat sen orkesterin nimi, joka sen esittää.
1: Uudessa kaupungissa Pauli, morjesta. Oikein hyvää päivää. Onko se päivä hyvää, vaikka on tällainen synkkä tuhnuinen tammikuun loppu? Eli oletko optimisti?
13: En minä ole sitä sillä lailla nähnyt. Ollaan aivan muissa askaroissa ajatuksissa siihen, että onko se päivä minkälainen. minkälainen tota. ja itse asiassa sitä mä tässä justiin soittamaan, että mikä tuossa valittamisessa ärsyttää ja miksi se, on niin kun, se tuntuu jotenkin raskaalta kuunnella. Eli mun mielestä se on, avainsana on se, että valittamiseen ei sisälly ratkaisuehdotusta. Mm. Ja Se on tunnevaste, jota ei ole omalla ajatuksella vielä punnittu. Tunnevaste on tärkeä myös, mutta, mutta niin kuin, jos se jatkuu ja jatkuu, niin sellainen ihminen on raskas, koska ei, ei, ei ole mahdollista kommunikoida, kun tunnevaste on jo vahva.
1: Siis sehän on sitten äärimmäisen raskasta kuunneltavaa. Esimerkiksi tällainen jatkuva valitus, mielensä pahoittaminen. ja Siitä päästään sitten siihen yhteen päivän pääkysymyksestä, Paul, että onko sitä Suomessa liikaa. Niin sanottua luksusnarinaa.
13: Eihän kärsimys ole kellekään ihmisille ikinä hyvää, se, se tuhoa ja sattuu, mutta tota, kyllä se antaa perspektiiviä. Ja ainakin se, niistä selvinnynnä on muutama ratkaisumalli, millä voisi jatkossa hahmottaa niitä ongelmia, mistä on jo ehkä selvinnyt. Että on niin pikkus enemmän työkaluja sen jälkeen. Mutta kyllä, kyllä niilläkin on hintansa ne työkaluilla. Kyllä. Mutta tarkoitan vain sitä, että, että tota, onko Suomessa liikaa valittamista, niin mun mielestä ei suhteessa nykyiseen elintasoon ei ole liikaa. Mutta jos me otetaan ala vähän kauemmas kuin tähän, missä me just itse ollaan, niin, niin en oikein uskalta sanoa, että olisi ihan sopivassa suhteessa sitä valittavista niin ihmisen täällä maapallolla. Mutta niin se, että vähän nykyisen nykyiseen tasoon, mikä on aika korkea, niin mun mielestä ihan sopivasti tähän. Mutta jos yhtään on pitemmälle, niin ei kyllä kestä
1: tarkastelu. Pauli, suuri kiitos pohdiskelevasta puheenvuorosta sinä uuten kaupunki.
3: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Viestissä meinataan, että ylenpalttinen pessimismi ei ole terveellistä, mutta terve realismi on hyvä säilyttää. Ja toisessa viestissä, että olen kaveriporukassa se ikävä tyyppi, joka aina perustelee, miksi muut valittavat vääristä asioista. Latistan myös muiden perusteettoman optimismin. Omat valitukseni ovat kummallisia, kukaan ei ymmärrä.
1: Tämä on muuten siis ihan mielenkiintoinen juttu, kun tässä tämä termi usein nousee pessimismin rinnalle, niin... Tämäkin on mielenkiintoinen tieto siis, että lievästi masentunut ihminen näkee oikeastaan maailmankaikasta realistisimmin. Siis monien asiantuntijoiden mukaan masennukselle alttiit ihmiset suhtautuu elämään realistisemmin kuin semmoiset esimerkiksi itsevarmat ilopillerit. Tällaiset masentuneemmat ei sulje silmiään riskeiltä tai pidä itseään esimerkiksi virheettöminä. Totta kai sitten kun se masennus pahenee, niin sitten voi kaikki näyttää jo paljon synkemiltä ja siinä sitten vääristyy käsitykset siitä, että mitä se todellisuus on, kuinka ankeaa.
2: Niin Totta ja kun kai... kuuntelin vanhan lantulataamoni, missä puhuttiin murehtimisesta, niin aika monet ihmiset saattavat murehtia sellaisia asioita. Sitä kehittyy sellaisia ajatusmalleja, että ne ei ole enää realistisia ne murehtimisen aiheet, vaan, vaan ihmismieli alkaa sitten kehittää, kehittää tällaisia Olemattomia uhkia.
1: Sirkka, hyvää keskiviikkoa.
3: Niin, hyvää keskiviikkoa teille. Minä kysyisin tämmöistä, että miten ihmisten
12: elämä on niin pahaa kuin ihmiset kertovat. Jumalahan luo tätä maailmaa ja seitsemännen päivän lepäsi ja totesi kaiken hyväksi. Eikö luojan hyvä, hyväksi luotu hyvä olekaan uskottavaa? Minun vanha äitini sanoi aikoinaan, jos kaikilla ihmisillä olisi hyvä olla, niin hänelläkin olisi hyvä olla. Siis tämä on tarttuva vaiva
3: ihmisillä.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos, Sirkka.
3: Ylepuhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85
2: 86. Niin, siis... Tuota, raamatun tulkintaa en nyt ole ihan paras henkilö tekemään, mutta siis kai se on niin, että kun ihminen on syntiin langennut, niin siitä sitä kärsimystä tulee. Ihmisen vapaa tahto tuottaa tätä kärsimystä ja väärät, väärät sitten valinnat.
1: Sä vastasit Osittain. nyt siis niin Sirkan mä luulin, että se oli enemmän tämmöinen retorinen pohdinta, mutta kiva, että sieltä tämmöisen uuden no, mä varo- varo- eksegetiikan tutkimuksen. <tos>
2: <tos> <tos> Tiina varoitti mun etukäteen tästä kysymyksestä, niin mä täytyy jonkinlainen vastaus yrittää nyt etsiä tähän.
1: <tos> no, mi- missä me oltiin? Me oltiin aktissa on jäljellä vielä viisi minuuttia, kun puhuttu elämän asenteesta ja nykypäivän narinasta, mielensä pahoittamisesta ja valituksesta. Kun tässä vaiheessa onnellisuustutkija, erityispedagogiikan dosentti ja Lotta malmi Malmivaaraa. Tiina Lumberi kysyi häneltä muun muassa sitä, että mistä se johtuu jotenkin, että täällä Suomessa iloisuutta, onnellisuutta, positiivisuutta pidetään vähän naivena, lapsenomaisina piirteinä. Että tällainen ihminen, joka on tosi positiivinen, niin hän on heti jotenkin vähän höpsy, kun aikuinen pikemminkin, tai aikuisen pitäisi olla semmoinen synkistelevä ja analysoiva. Kuunnellaan, miten... Tämä vastaa tosiaan onnellisuustutkija.
0: Yle puhe. Meillähän ei kuulu olla positiivinen, eli tota, jotenkin sitä, tai kuulu ja kuulu, mutta se ei ole sillä lailla, niin lähtökohtana pidetään just tätä tai ainakin semmoista aika neutraalin vakavaa ilmettä. Ja tuota, tästä olisi kyllä todella korkea aika luopua, nimittäin tutkimus näyttää selvästi, että positiiviset emotiot kasvattaa meidän kykyä liittyä toisiin, joka taas parantaa meidän fysiologista tilaa, joka parantaa meidän vastaanottavuuskykyä, meidän luovuutta, meidän avarakatseisuutta ja lukuisia muita hyviä ominaisuuksia. Ja ne kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me koetaan positiivinen emotio, joka saattaa syntyä vaikkapa vain siitä, että vastaantulija hymyilee. Nämä ärsyttää suunnattavasti tämä positiivisuus. Puhe, onnellisuuspuhe, ärsyttää ihmisiä ihan suunnattavasti. Miksi mä en saa olla negatiivina ja mököttää? Negatiivisuus ja mökötyskin kuuluu ihmisen elämään. Ne vaan tuppaa ottamaan ylivallan, koska meillä ihmisillä on taipumus, se on ihan evolutiivinen taipumus takertua negatiivisiin seikkoihin, mikä sitä johtaa sitä että se mökötys vähän niin kuin jää päälle. Eli tota, jos meidän päivässä vaikka sattuu 99 hyvää asiaa ja yksi, Huonompi asia, niin mieli nappaa kiinni siitä huonosta asiasta. Ja sen takia sitä täytyy ehdottomasti, siis, että jo, siis jos joku kysyy, että saanko minä nyt, miksi minä en saa olla negatiivinen, niin kyllä saat sen, kun vaan mököttelet siellä. Mutta ei se niin kuin hyvää johda, että kannattaisi, ihan oikeasti kannattaisi tietoisestikin tämä huomiota siihen, mikä on hymyn arvosta, mikä on positiivisen emotion arvosta, antaa sille mahdollisuus sen sijaan, että niin torppaa sen ja pinnallisuutena, koska se negatiivisuus kuitenkin ottaa ylivalla jossakin vaiheessa. Meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, eikä nähdä vaivaa siihen, se ihan varmasti tulee. Mutta minun on pakko tähän vielä lisätä, että, että on kyllä äärimmäisen epäviisasta lähteä tyrkyttämään jotain tämmöistä happinessia ihmisille, jolla on suurta surua ja murhetta, että kyllä se niin kuin Kuunteleminen ja toiseen murheeseen mukaan meneminen on siinä tilanteessa oikea, oikea asia. Et, 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 tällaisetkin niin kuin let's smile, be happy, whatever happens, siis tyyppiset lähtökohdat on, on niin ikään tuhon tuomittuja.
1: Näin sanoen viisaita sanoja monellisuus tutkija, erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusi-Talon Malmivaara.
3: Ylepuhe. Akti. Arkisin kello kaksi. Ei ihmiset
2: halua elää liian staattisessa ympäristössä tai utopiassa. Pitää olla vaikeata, välillä vaikeaa ja dynamiikkaa tuumitaan WhatsApp-viestissä. Ja sitten lisätään vielä, Ei
1: että Kierkegaard ja Nietzsche
2: jopa. puhuivat, että rakkaille ihmiselle jopa toivois vastoinkäymisiä elämään, jotta he oikeasti eläisivät.
1: No, sähän olet luonnehtunut itseasiassa tämmöiseksi kierkegaardilaiseksi arjen tuskailijaksi. Kaikki... Se so on only happy when it rains ja mitä kaikkea.
2: Ei, mä oon niin sanonut, vaan mä sanon, että mä olen taipuvainen raskasmielisyyteen, mutta sillähän mä yritän tässä tätä posia pitää yllä, ettei se raskasmielisyys pääsisi liikaa jyräämään. Winston Churchill on sanonut, että pessimisti näkee vaikeuksia kaikissa mahdollisuuksissa, mutta optimisti näkee mahdollisuuksia kaikissa vaikeuksissa. On se ollut kyllä. On, se on ollut viis- viisas mies. Ky- kyllähän meihin ihmisiin yleensä vähän kaikenlaista mahtuu. Mahtuu sitä realistista ja... Mahtuu optimistista ja välillä, välillä iskee
1: pessimismikohtaus. Mutta sitten ihan vielä nämä suorat terveysvaikutukset optimismissa ja pessimismissa. Siis suomalaistutkimus herätti maailmalla kovasti kovua kaksi vuotta sitten, kun kävi ilmi, että pessimisti kuolee sydäntautiin kaksinkertaisella riskillä optimistiin verrattuna. Mutta löysin tosiaan 2013 vuodelta saksalaistutkimuksen, jossa huomattiin, että pessimismi on toisaalta terveyshyöty, koska matalat tulevaisuuden odotukset, tulevaisuuden pelko ja negatiiviset ajatukset johtaa todennäköisemmin siis pienempään riskiin esimerkiksi joutua onnettomuuksiin ja vammautua, koska ei tule tehtyä mitään.
2: Niin justiinsa. Äkkiä
1: peito alle neljän
2: seinän sisään. Kiitos.